0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Muy buenas
1: tardes, gracias por la sintonía. Aquí estoy como todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde en este programa En Caliente, noticias, análisis, opiniones y reportajes cada media hora. Un programa que hacemos con muchísimo respeto para nuestra gente. Hoy es un día especial, hoy se conmemora el natalicio del doctor José Celso Barbosa, un personaje digno de estudiarse, un hombre de raza negra que alcanzó eh, importantes metas en una época en que el discrimen era <risa> patente y dramático. Bueno, pasaron siglos hasta que negros fueron admitidos en universidades americanas. El doctor Barbosa llegó, se convirtió en médico, eh, echó hacia adelante, fue uno de los protagonistas de la guerra hispanoamericana, porque como médico, atendió a, a todos heridos, los del bando de España, los, los puertorriqueños y, y los americanos. Eh, era una persona que su huella ha quedado en, en nuestro país, más allá de que se le reconozca como el padre de la estadidad. Usted no tiene que ser estadista para admirar una figura de la estatura, del tamaño del doctor José Celso Barbosa. Dicho esto... Le doy la bienvenida a un popular. <risa> Pero ¿qué es más popular entre sus amigos? Sobre todas las cosas. Eh, el representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Buenas tardes, representante.
0: Saludos a ti, Carmen. Saludos a todos los buenos A que me da la razón. Sí. La realidad es que eh, a mí me gusta, a mí me enseñaron en mi casa a tratar de entender por qué otra gente piensa distinto a uno. Eh, de hecho, me hacían ver en aquel entonces cara a cara entre el país para ver los, distintos, los tres foros distintos, ¿no? ¿Qué, qué pensaba cada, cada persona que tenía su ideología? En aquel entonces eran tres partidos. Y cuando tú ves la historia de Barbosa, donde fue más discriminado aquí que en los Estados Unidos.
1: Donde también sufrió el discrimen, al igual que, que, allá, que, el que allá existía, pero, eso, pero que el eso es mucho
0: decir. Eso es mucho porque decir. Porque todo el mundo sabe sí, sí. que aún después de la guerra civil, eh, siempre ha habido cierto tipo de rechazo a lo que es la... Pero Jesús,
1: todavía no hay muchas caras negras en los partidos políticos de Puerto Rico.
0: Eso es cierto. Y, y, y digo, tengo que recordar que un presidente de la Cámara, eh, Ramos Antonino. Luis Ernesto
1: Ramos Antonini. Eh, una
0: mente privilegiada y un gran líder. De hecho, se sí, decía pero, que después de Muñoz era él...
1: Pero se destacan por los pocos que son, no porque no, han tenido pero, una representatividad, pero creo el, yo.
0: Pero en el caso de Barbosa, quiero traer que aún... O sea, Aquí, estando bajo la dominación española en la isla, recibió más discrimen que estando afuera, que pudo estudiar, en la universidad creo que fue de, de, de Michigan, si no me equivoco, estudió medicina, y según tengo entendido, cuando vino aquí, aquí no se la dejaron ejercer a ese nivel, y obviamente, aun cuando en Estados Unidos las cosas estaban un poco complicadas para todas las razas, especialmente las razas o los afroamericanos, American. Eh, la cosa que estaba más difícil y obviamente viendo una cultura política de libertades de, de, de que la persona po, tenía el derecho a hacer como quería hacer y ese tipo de cosas no es de extrañar que cuando viene el cambio de, de, de mando ¿no? aquí en Puerto Rico o de poder que están los españoles y vienen los americanos pues simpatiza fuertemente con, con los norteamericanos, al punto de que, aunque Barbosa originalmente era autonomista, cuando llega la invasión y, y los Estados Unidos se apoderan de Puerto Rico, entonces él es el que cree el Partido Republicano en Puerto Rico, ¿no? Y obviamente empieza a fomentar o a, a promover la pero, idea de pero ser pero Estado. Más
1: allá de eso, es un hombre para la historia digno de emular, de emular un ejemplo. Tenemos que conocer a los que los, nos precedieron y las luchas que dieron. Y hoy una actividad, honrando la memoria de Barbosa, porque llamé a algunos invitados para, tú sabes que me gusta siempre tener balance de todos los partidos, pero estaban en las actividades y no pude conseguir, por teléfono conseguí al licenciado Jorge, Jorge Mata, eh, director del Centro Médico, porque están reclutando, y eso es una buena noticia, que estén reclutando, pues, o sea que los hospitales están sin personal. Bueno, ha sido una semana intensa para los populares con el tema, con el tema de del 25 de julio, los mensajes, por un lado Dalmao, que le robó la vuelta a todo el mundo con su mensaje y con sus enmiendas, Charlie con su presentación en Lares, eh, Luis Javier Hernández en el municipio de Aguadilla, eh, invitado. De, 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 no, que fue en el municipio de Aguadilla, invitado por Julio Roldán. Ah, claro. Así que sí, hizo su, su mensaje alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes y Jesús Manuel Ortiz en la celebración oficial en el municipio de Aguada eh, que dirige el alcalde Cristian Cortés que dicho sea de paso fue pues, estudiante de campaña yo lo que me he quedado esperando es que mencionen la definición de Lela por algún lado verdad porque ciertamente todo el mundo quiere, el buen, todo el mundo, yo yo presumo bondad en la gente, en los populares, en los independentistas, en los estadistas, en en los de, o sea, en todos en dignidad, presumo que tienen que querer amar a, a Puerto Rico y servir a Puerto Rico si están en esto, yo espero, pero no oí hablar de definiciones, de las definiciones de, de Lela, que claro, que acepten el ELA. ya muchos líderes estadistas han dicho en este programa que pongan el ELA en la papeletas, que no les importa, eh, si, si, si eso es o oh, vice para que no participen, pues se pone, porque están seguros de que va a ganar la, la, la estadidad, porque la estadidad en los últimos, ¿verdad? Ha tenido un crecimiento, ha habido un crecimiento de la estadidad, no necesariamente del PNP, pero de la estadidad federal, pero no hay, no hay definiciones.
0: Mira, la, la realidad es que eh, yo creo que si tú haces un resumen de todos los mensajes, aunque el de Charlie fue quizás más enfocado a la fundación del Partido Popular y a
1: la puertorriqueñida que, que en verdad eso está con eso pero, pero eso no, no prácticamente a a
0: más más allá de que aunque todo el mundo sabe que el, el y de hecho insisto siete años después de creación del Estado Libre Asociado de 1959 Muñoz ya planteaba un crecimiento y unos cambios en el ELA o sea siete años el, el mismo fundador está planteando eso yo creo que fueron un y sabía más. que
1: no era un estatus definitorio ni final. Porque Él estaba
0: claro de que, de que fue un primer paso. O sea, eh, de hecho, haber logrado eso en el 52, con plena guerra eh, entre el este y el oeste, ¿no? En esa dinámica de, de que había un movimiento muy fuerte antisocialismo y comunismo en Estados Unidos. Y por más que digan, repartir parcelas y buscar que los pobres estudien en universidades, no son movimientos muy de derecha. O sea, partido Popular siempre fue un partido de centro izquierda y aún así lograr que logró, yo creo fue un gran logro. Pero él sabía que se tenía que lograr más cosas. Por diversas pero, razones Pero no eso se ha es hecho.
1: todas las generaciones tenemos nuestras responsabilidades. Claro. Eh, y es bien fácil ahora venir a criticar a don Luis Ferré, a Visu, a, a, a o criticar a Muñoz, o criticar a, a Barbosa, o criticar a quien sea. Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hace esta Por generación eso, eh, de populares? Cuando,
0: cuando una persona no tiene qué hacer o no tiene visión de futuro, va al pasado a criticar lo que no, lo que supuestamente no hicieron los del pasado, sin tener en cuenta los tiempos que vivieron. Los, el tiempo que vivió Barbosa jamás se asemeja a que se está viviendo ahora. De hecho, para mí era más complicado. Los tiempos de Muñoz es una guerra fría. Se había, se había acabado. La segunda guerra estaba prácticamente por empezar, si no había empezado la guerra pero de Corea.
1: Independientemente. Y todo ese tipo
0: de cosas lograron cosas. Independientemente,
1: y ahora, si uno está de acuerdo o no con Luis Muñoz Marín y verdad y su ideología, era un líder de alto vuelo era un líder de alto
0: vuelos. Y, y y dentro del espacio que se le permitió trató de ocuparlo todo, pero que aquí se habla muchas cosas, se debieron haber hecho mil cosas, sí, pero vete ese tiempo. O esto sea, es este como en los deportes, ¿quién es mejor jugador? ¿Roberto Clemente o, o Iván Rodríguez? Digo, para mí es Roberto Clemente, Roberto pero Clemente. cada uno pero, pero ambos tuvieron <ríe> es fácil, un tiempo
1: Ese es fácil. Este es Roberto ese más fácil Clemente.
0: pero pero cada uno tuvo su tiempo y sus situaciones la, la, eh, y así sucede con los políticos Mejor
1: catcher, Iván Rodríguez pero mejor jugador lo ganan Roberto, Roberto todo Clemente. el
0: tiempo pero pero en esa línea, entonces tú tienes que en vez de cuestionar qué hicieron los que estaban antes de ti, es que tú vas a hacer y, y, y lo que vemos es eh, que hasta cierto punto una defensa, te iba a decir que los discursos según yo los interpreto, no fueron malos discursos, pero fueron bien enfocados en defender y qué bueno que tú defiendas tu ideología, pero tú también tienes que promoverla, o sea, tú tienes que plantearle al país, ok el, el ELA puede funcionar pero para que funcione pero, tiene que trabajar con unas en, cosas en
1: arroz y habichuelas, coloradas, pan, tierra y libertad todo el mundo sabía lo que significaba Ahora, ahora le, Hernández Rivera, Pablo, tiene P, 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 20 veces que yo no me acuerdo de qué son las veces. no ca, Cambiar el logo del, de la pava, eso no te, no, te da, no te da futuro, ¿verdad? Yo no soy quien para criticar a Yajuana con sus pollos, pero yo, yo entendía que la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático había dicho que querían un ELA fuera del estatus territorial y colonial. De la cláusula. La, de esa cláusula. De esa cláusula territorial y colonial que nos da un estatus de colonia. Pero no se mencionó eso. Esa cláusula no se mencionó en los discursos, que yo no lo oí. Yo,
0: yo sigo insistiendo. Yo sé que los discursos fueron más en defensa del ELA y planteando los logros que se ha logrado con ese, con esa relación de los Estados Unidos. Una cosa, porque aunque... el la constitución es constitución de Estado Libre asociado de Puerto Rico constitución para mí es una cosa y la relación política todo es otra todo el
1: mundo valora esa constitución pero este, es ahora que hay para ahora que hay para el mañana no, eh, pero no, no no pueden vivir de los logros de, por, de por Muñoz eso. ni de la idea y, de Muñoz
0: y, y en ese sentido pues eh, primero que están buscando es un espacio para plantear esa negociación pero yo estoy de acuerdo yo antes de ir al Congreso a plantear qué cambios yo quiero dele la tengo que decir al país yo estoy de acuerdo contigo con eso y lamentablemente en esta semana no sucedió confío si realmente van a trabajar con el asunto del estatus seriamente que así lo hagan y yo creo que hay varios espacios que uno puede trabajar empezando con las, las, las leyes de cabotaje, o sea, hay muchas cosas que tú puedes trabajar sobre sobre mejorar nuestra relación con los Estados Pero, Unidos decía
1: que eres más lindo, que no porque yo lanzaba la pregunta retóricamente porque no tenemos una definición de la le decía porque el ELA, mientras más se definan los populares con respecto al ELA, más se dividen. Porque hay tantas tendencias, ¿verdad? Hay unos que Bueno,
0: ahí, para que tengas una idea, hay 121 territorios, países, regiones en este mundo que tienen eh, relaciones autonómicas con otro país. Tan sencillo como eso. 121. Entre ellas, oye, tan grande como Groenlandia. Groenlandia es un, un territorio autónomo de Dinamarca. Aquí en el Caribe, desde Aruba, Curazao, la Antigua, Bermuda, Islas Caimán, todas son territorios autónomos. Pero
1: muchas de esas islas, eh, ha, la salvedad han pedido su independencia, las que eran colonias de Francia han pedido su independencia. Y se la ha dado cuando la han pedido. Y se y la ha dado, no. y las que, era, las que eran... Pero te de traigo grandes. ese número, que
0: son 121. ¿Sabes cuántos territorios que el ONU entiende que son colonias hay? 17. Y de esas 17 hay tres, tres territorios norteamericanos que eh, la ONU cree que son colonias. Juan, Samoa Americana y la Virgen, y las Virgenes americana. No tienen a las Marianas y no tienen a Puerto Rico. Ese es el comité de descolonización. O sea, pero y, y Rico las cinco, es la pero la, cinc, la más cinc, antigua la, de todas cinc, las colonias. Las cinc, la cinco son territorios no incorporados. Pero la y están bajo la cláusula historia. Entonces, ¿cómo tú defines que la ONU diga que Marianas y que Puerto Rico no es colonia. Con, con las otras tres que, que lo son. Mira o sea, lo, que,
1: lo que es la organización. Esto no es
0: tan fácil como la gente dice por ahí. Lo que es la
1: Organización de Naciones Unidas y lo que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, conat, ya ni pinchan ni cortan. Están fuera, no tienen negociadores. Claro, pero no Aquí tienen.
0: la nombran mucho. La nombran. de la eso. Nombra, pero, pero si vamos a nombrarlo, vamos a ver. ¿verdad? Yo lo que estoy planteando. La nombra, pero imagínate
1: se presentó quiquito allí y lo mandan a sacar. Cuando, ah, cuando plantea una alternativa que defendía
0: a Kikito porque yo creo que es una falta de respeto porque aquellos que quieren tener la libertad de hablar y hacer cosas aquí no permiten que otro que piense, que piense distinto lo haga aquí y afuera porque aquí es que hacen lo mismo esos grupos de extrema que, que creen en la democracia cuando les conviene pero cuando no les conviene entonces son medio dictadores pero o terroristas como le quieran llamar en este punto lo que te quiero decir, fíjate, tengo cinco territorios no incorporados bajo la cláusula territorial donde dos, no, dos según la uno, no son colonias y tres sí. Entonces, ¿cómo tú defines esto? <risa> no. Y yo estoy de acuerdo que el ELA, su mejor crecimiento tiene que ser fuera de la cláusula territorial, que puedes ap apuntarlo, pero aún dentro no hay una definición. Entonces, Pero fíjate,
1: pero fíjate que eh, cu en cuando, se, cuando se hizo la consulta, ¿De qué querían los puertorriqueños? La inmensa mayoría querían que Puerto Rico estuviera fuera de la cláusula territorial y colonial. Fue la fue la, la ganadora, más que los partidos, claro. más que la ideología, fue la ganadora, porque la gente no es tan tonta. No y tonda. la
0: gente sabe que es posible una relación con los Estados Unidos, tanto con la cláusula como sin la cláusula claro, hay un miedo político y hay una campaña de miedo que hemos tenido por más de 100 años, o sea, desde cuando yo no oigo que Muñoz quiere tra quería traer la independencia por la cocina después era Hernández Colón hablando con Fidel o sea, eh, ahora no sé qué dirán, dirán pues mira pues eh, se, se pasó por Venezuela y puso a hablar con Maduro o algo así o sea, yo creo que, claro a mí me parece que el país ha ido madurando yo
2: creo y que, que, que deben
0: de ser pocos los que crean esos cuentos eh, pero pero ese cuento, de hecho, me da mucha pena porque Jennifer salió con un tipo de frase similar y tú dices, ¿pero qué es esto, chica? Eh, vamos, vamos, estamos en el siglo XXI.
1: Lo que pasa es que los partidos, va a haber primaria en el PNP, va a haber ah, primaria claro. en el Partido Popular y va a haber primaria, no primaria, pero un método alterno o no sé cómo será en Proyecto Dignidad. Quisiera hablarte que no nos vamos a poner de acuerdo en el tema. De, 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 de y, es un tema complicado, pero, no, es que, pero hay que tratarlo. Es que yo soy una persona noble. Tú sabes que no quiero darle una pela, ¿verdad que no? No, el hombre viene acá, llegó a las 12, me esperó dos horas. Y, de sea, también la, no, pero tienen que ser un poco más valientes. Yo siempre más he dicho que el Partido
0: Popular tiene que ser más responsable con el país. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer cambios a Lela pero tenemos que presentarlo. claro Y oye, y se negociarán en los Estados Unidos y allá tú, Tratará de lograr lo mayor posible. Y
1: yo te digo que yo he visto una evolución en el pueblo, en, en el Congreso americano, porque de todos modos, ese proyecto 8393 se aprobó por una casi por unanimidad y hasta el presidente, que cuando yo iba a Naciones Unidas, me decían que Puerto Rico no era una colonia, era, eso es lo que me decía Estados Unidos, la señora Kirkpatrick, que era uh -huh. la delegada, que Puerto Rico no era una colonia, y Estados Unidos se ha dado cuenta que aquí hay estamos estamos bueno, está pero fíjate, de más allá de,
0: de si es colonia o no aún no siéndolo yo creo que hay que trabajar con el hijo del y, estatus claro, o, sea, que que vamos a, o sea usted puede decir que es colonia o puede decir que no lo es y puede ser un happy colonia, puede decir lo que sea pero aún Puerto Rico no tiene va un a decir estatus, un
1: happy colonial. teoría colonia, pero,
0: pero Aún no siendo colonia, yo entiendo que hay que trabajar con mejorar la relación con los Estados Unidos en las tres opciones que tenemos, o sea, yo no tengo problema con eso, pero nos enfocamos que si es colonia, mira, diciendo que es colonia no es colonia, no resolvemos el problema del estatus, lo resolvemos si nos ponemos de acuerdo y vamos allá y planteamos, uno, unas definiciones que mi partido tiene que plantear responsablemente. Si no la puede definir, otro por, dos, otro por ustedes. Dos, que se negocie allá, que lo que yo estoy diciendo aquí, allá me lo acepten, y entonces tú lo llevas al país, que lo decida, porque al final del día lo que queremos es la democracia, se debe de implementar lo que la mayoría de la gente determine, pero tiene que haber algo específico de cómo va a ser la estadidad, sí, su, yo trabajo cómo mira, va a ser la independencia, se, y cómo va a ser la el...
1: los expresidentes del Partido Popular, ahí estaban dos buenos amigos, que en paz descansen, buenos amigos míos, Miguel Hernández Agosto, eh, y estaba Héctor Ferreríos, y no, no llegaron. No llegaron a una conclusión, se acabó, pasaron seis meses y no pero, llegaron pero, a nada. Pues,
0: entonces, tenemos que llegar.
1: Tenemos que llegar. O sea, tenemos es que
0: llegar. No, no hay otra. O sea, eso no puede ser excusa para no hacer nada, porque entonces seríamos irresponsables con el país. Y especialmente con esa masa de puertorriqueños, que a mi entender es la mayoría, que desean una relación con los Estados Unidos, pero no quieren ser Estado.
1: Claro. Pero mira, sobre el tema de puertorriqueñidad, hasta puertorriqueños de tercera generación que viven en los Estados Unidos, que son más, muchos más que los que están aquí, se siente en puertorriqueño Queen
0: Camacho se cambió el apellido
1: imagínate
0: se puso el primer apellido de la mamá para que se llamara Camacho en vez de Queen en vez de Queen Sí, se siente bolígrafo y todavía decía no ella estudia. Oye, ella decidió ser puertorriqueña porque la medalla de oro la hubiera ganado con el Comité Olímpico de Puerto Rico o el de Estados Unidos en una olimpiada. Porque
1: la universidad en que pero, estudia la ayudó y se entrenó y se convirtió y en una universidad de, de rendimiento. Sí,
0: pero ella decidió, así que esa cuestión que si yo nací o pues pusieron el condón umbilical, me lo enterraron en la plaza pública, eso ya, oye, es un mundo tan oye, pero globalizado. En,
1: en en Orlando están a dos porchabos las lechoneras. Pues. <ríe> si los o sea, judíos no comen que, lechón
0: así que esa dinámica de, de, de que si es más puertorriqueño menos puertorriqueño mira buen puertorriqueño un buen puertorriqueño es el que se siente puertorriqueño punto vive en Alaska vive en la luna o vive en la isla
1: y hay cosas de nuestra cultura que son muy difíciles de arrebatar pero mira quería hablarte de el clima que vivimos en Puerto Rico según las estadísticas el crimen violento ha bajado claro
0: Lo menos que, gente
1: menos gente, pero ha bajado, pero lo que pasa es que los crímenes que tenemos estén en dos categorías, tienen están ligados a drogas, que es el problema número uno en Puerto Rico, drogas, que esa guerra no la hemos ganado ni la vamos a ganar como dice y el juez Torrué, el juez que en paz descanse, y haciendo lo mismo menos. Entonces los crímenes de, de, ¿verdad? de, de violencia, eh, doméstica de violencia de género
0: de género, de odio, como usted la de quiera odio,
1: definir ese tipo de crímenes, pero aquí tú sabes que no sale un sniper loco de eso disparando a los loco como se ven en Estados Unidos ese, ese tipo de cosas, o por raza eso no, no es la realidad nuestra este caso de, de las cinco adolescentes que murieron, mira yo creo que aunque entrevistaron a muchísima gente importante a César Rey, que dan su fórmula aquí tiene que ver con la, la forma en que uno cría a los hijos y la supervisión que uno le da a los hijos, porque de 13 años a mí me tenían gardía, mi mamá y mi tía Fela, y yo me las creía que me la sabía todas y me escapaba me encontraban, aparecían y me, por los pelos me llevaban, me sacaban, uno tiene que saber dónde están sus hijos, y yo crié muchos, y trabajaba y luchaba y siempre estaba pensando dónde están mis hijos. Y las juntillas, a ti te lo decían, cuidado con las juntillas, porque hay una etapa en la vida de los... ¿Por qué, qué, qué porque esas dos niñas tenían que tener relación con un hombre 10 años mayor que ella, 27 años, que tiene un récord criminal, y otros muchachos que aparentemente eran parte de ese corillo? Mira, porque no estamos supervisando, y además porque en ese ambiente se mueve dinero. Las niñas se montaron, no las secretaron, se montaron, se montaron, aparentemente se montaron en esa guagua. Ahora verán cuando traigan eso. Mire, la juntilla mata. Los padres dicen, pues hombre, ese señor que lo crió tan bien. Usted puede ser un buen padre, una excelente madre. En esa adolescencia va a ser determinante de co con quién se van a juntar sus hijos, porque le creen más y le hacen más caso a esos, a esas juntillas, que a sus propios padres. No sé cuál es tu opinión.
0: Yo, yo creo que es fundamental la crianza en la familia. Uno que es padre, eh. Se da cuenta, ¿verdad?, de lo importante que tu de inculcar cierto tipo de valores, de ideas y de prevenir a los muchachos de qué cosas pueden suceder si no hacen las cosas bien. Eh, sé que por la dinámica social, donde hay quizás divorcios o, o matrimonios que no se llevan bien, o quizás esta sociedad es un poco más liber, liberaria o li, tiene más libertades, o es más.
1: Permisiva, más bien permisiva. Exacto. Eh, que,
0: que quizás la que nos criamos nosotros y se permiten más cosas que quizás antes no se permitían, pero eso no quiere decir que el mal sigue siendo el mal y el bien sigue siendo el bien, eso no cambia independientemente la, la, eh, la época que tú vivas. Yo creo que eso es un factor posiblemente quizás principal, pero también estaba oyendo otras personas sobre las oportunidades. Cuando estos muchachos de alguna u otra manera caen en ese tipo de ambiente, que tú mismo dices que pues genera dinero.
1: Pero montones, eh, montones de dólares, de miles de dólares. Pero
0: si tú tienes una educación eh, ética, moral, de valores, y a la misma vez el muchacho ve otras oportunidades donde quizás pueda tener menos dinero, pero lo tiene sabiendo que no va a estar a riesgo de que lo pueda matar, eh, es posible, ¿verdad?, que esa posibilidad de que estos muchachos entren en ese mundo que como también dijo otra persona que vi un programa de ayer, o sea, entrar no es tan difícil, salir Calín, es, imposible. es casi imposible pues caen en, en esta en esa trampa y, y, muchas, y suceden estas cosas pues porque muchas si,
1: muchachas se ven atraídas a, a, a muchachos que ¿Sí? tienen ya su propio carro que manejan mucho dinero, que las invitan a comer a sitios, o sea, cosas materiales que tienen
2: poca importancia pero, eso, pero
0: vuelvo otra vez, eso depende también de la educación o sea yo no pretendo que, que todas, los, todas las personas tengan los mismos niveles morales o, o éticos o de valores, pero pero yo creo que es sensato pensar de que el dinero no lo vale todo, que la vida vale más que cualquier cantidad de dinero, que la preparación y la autoestima tuya eh, vale mucho más. Lo que
1: pasa es que ese dinero, aunque la paga de ese dinero es la muerte, eventualmente, eh, se consigue muy fácil es un dinero fácil, no es un dinero de ocho horas bajo el sol. Bueno. No, sabes, sí. es un dinero este, que se consigue muy, muy fácilmente porque, pues, y lo que le da fuerza al negocio de la droga es que es ilegal.
0: Claro, y ahí vamos a otro factor. Es en la medida, y tú mismo lo planteabas, eh, el juez Torruella Aquellos que tuvimos la oportunidad de verlo desde, desde que empezó en el tribunal, creo que empezó en el tribunal local, después cayó era federal, después cayó a un juez en el distrito. En, en el distrito circuito. Y era el que se iba en velero. Iba a distancia. De era ya. un
1: astro en eso. De eh,
0: yo recuerdo esa. De hecho, eh, hubo un, un artículo en el periódico que planteaba cómo era esa otra vida, ¿no? Eh, cuando un juez de esa, de esa categoría. Federal. te indica que se perdió la batalla. O sea, con tanta experiencia y, y que se ve tantas cosas, eh, yo creo que tiene que poner a pensar a todo el país.
1: Se perdió, y es cuestión de, de números, después que el dinero llega a los bancos, es, es, es legal, después que el dinero se pasa por el sedazo, sedazo de los bancos y se hace legal, porque se circula, ya está... Ya y porque está y en la corporación y las, ya
0: está. Y una de las cosas más allá del debate que crea de si legaliza o no legaliza, yo creo que el, el primer paso tiene que ser que la dinámica de la drogadicción, de la adicción, tiene que verse como una enfermedad. O sea, yo, yo, a mí se me hace difícil que haya debate de eso. Y que cuando tú la cuando entendamos que, porque al final del día eso es lo que genera el dinero a, a aquellas personas que están en la droga. La, la
1: historia arroja luz. Sobre el presente, aunque sea el pasado. Y mira, nada más que ver las películas, yo siempre le digo: pongan eh, pongan los intocables, pongan a Elliot Ness para que usted vea los tiroteos de carro a carro, los secuestros, los asesinatos en barbería. Cuando el alcohol flor, era. Cuando el alcohol y el cigarrillo eran, eran ilegales.
0: Pues, y, 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 en, y en esa línea de, de esa legalidad, eh, porque también están los los alcohólicos. Como único tú trabajas eso, es primero viendo que es una enfermedad. Y cuando tú entiendas que es una enfermedad, el trato de cómo trabajar con el problema va a ser distinto. Y
1: funciona porque tengo que ir a la pausa, pero menos gente fuma hoy que cuando yo me criaba. Eso es cierto. Menos gente fuma hoy porque las campañas, la campaña aquella del hombre Malboro que terminó con cáncer, que hablaba. Estaba... estaba sobre
0: un caballo, qué te Sí, señor? eso fue
1: impresionante y ya la gente sabe y mira, antes pues se fumaban en todos sitios y te fumaban en la cara. Ya tú no puedes fumar en espacios cerrados O sea, sí, sí la educación y la creación de conciencia ayuda. Voy a ir a la pausa, yo regreso con más de En caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En caliente con Carmen Jovet de Noti 1630
1: por 21630 y por el 94.3 FM en vivo hasta las 4 de la tarde. Tengo en línea al director de Prafa, el licenciado Luis Dávila Pernas, Buenas tardes, Luis.
2: Buenas tardes, Carmen. Un saludo para ti y para toda la audiencia que nos sintoniza.
1: Fíjate, a mí es bien difícil cogerme de boba, pero me has tenido engañada toda la vida. No hacer eso. Si yo hasta ahora es que yo me entero que tú eres trompista
2: <risa> y republicano. Ay, Dios mío, yo me enteré también esta mañana, sorpre, para sorpresa mía.
1: ¿Te desmayaste <risa> acosté, o,
2: o no te desmayaste? Me acosté, me acosté de demócrata y me levanté republicano y delegado de Trump para mi sorpresa. Y no, y no estaba soñando, era verdad.
1: <risa> Oye, y, no, y lo, incre, lo increíble es que tú tienes un puesto dentro del Partido Demócrata de Puerto Rico, una posición.
2: Así es. Así es, y la ha tenido ya por varios años, y, y pues son muchos años, ¿verdad?, de, de, de estar militando en ese partido. Y, y pues nada, son errores que a veces la, la prensa comete, y nada, somos todos humanos, y pues nada, espero que rectifiquen y que, que se pueda hacer, ¿verdad?, la, 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 la nota aclaratoria para que para que quede claro que, que en efecto esa, esa Luis Dávila que he citado en el artículo hoy, que se ilumbra como un potencial candidato, pues no, no, no tiene pues, nada que ver yo te con relación con mi persona. Yo
1: te pensaba hacer una crítica bien dura porque si tú eres el director de PRAFA, ¿cómo tú vas a aspirar a ser un delegado congresional? O renuncias a PRAFA porque no puedes firmarte tú mismo el
2: cheque. Pues claro, claro, no definitivamente no, y oye, yo le tengo a la posición, etcétera, pero definitivamente yo estoy sumamente enfocado en mi trabajo y, y, ese es mi norte ahora mismo, ¿verdad? Ayudar a Puerto Rico desde Washington en todos los asuntos y todas las prioridades que tenemos en la, en la capital federal,
1: yo creo que, yo creo que te que, que puede, que puede haber perjudicado que te vieron con Pierre Luis y haciendo eh, tratos con los congresistas para traer a Puerto Rico el snap porque entonces se está regando que si Jennifer se tira que a lo mejor tú podrías ser un, un un candidato a la comisaría residente
2: bueno vamos a ver los comentarios con, con, con mucho respeto a donde vengan por supuesto pero nuevamente o soy sumamente enfocado en el trabajo y, y ese es mi enfoque ahora mismo Carmen ¿verdad? todo todo ese tipo de discusión eso tendrá su momento y, y creo que es un poco un poco prematuro ahora mismo.
1: Sin que tu papá nos escuche, ¿verdad? Gracias a Dios que no está aquí. Pero tú no sí. te pareces a tu papá porque a ti se te despacela eh, eh, el alma en el cuerpo porque tú lo has cogido todo tan tranquilo, tan feliz, te cuesta <risa> demócrata. De momento eres un delegado congresional siendo, siendo, aspirando a, a eso, siendo director de PRAFA, que sería un conflicto de interés monumental y encima de eso eres un delegado de Trump. <risa>
2: multifacético <ríe>
1: anda para el cara bueno pero qué bueno que tienes ese talante que puedes coger las cosas con humor vas a durar, vas a durar, vas a durar este, vas a llegar a viejo sabes,
2: es que hay que tomarlo así este Carmen, eso no es fácil pero uno tiene que, tiene que disfrutarse de la travesía y esto es parte de, de la travesía así que vamos para adelante, no
1: serás hijo de Jesús
2: Santa pues no, no, pues, no soy yo de pero le tengo muchas tiras y Jesús no está escuchando. Está aquí conmigo, está aquí, que, está aquí conmigo riéndose, ah, está,
1: está aquí conmigo riéndose, porque también a este se le despacé el alma.
0: <risa> saludo. <risa> saludo, es un placer escucharte. Igualmente, igualmente, aquí, no te dejen embellonar de calma. <risa> <risa> no, yo, yo te
1: digo que, bueno, que lo rectifiquen, porque también, te voy a decir algo que le decía yo a mis estudiantes la palabra hablada vuela, la palabra escrita permanece y persiste por eso que uno tiene que ser tan juicioso con lo que escribe porque el que lo vio pues puede pensar, y está tu foto sonriente, está, está la foto de Víctor Pérez, un general retirado está la foto de Irán Torres mortalvo que fue el que nominaron para DACO que se colgó, y está en, el, está en el centro tú, sonreído también como uno de los posibles nuevos delegados congresionales
2: así mismo, así mismo, no no hay que tener mucho cuidado en este tipo de, de publicación definitiva, de hecho estuve con Víctor Reyes más temprano en el día de hoy estuve, me pegó un bellón también me dijo vamos a competir yo dije no tranquilo bueno, así que bueno pero, parte de... tú no, pero sabes... es
0: importante que, que se aclare porque creas eh, creas crea... Digo, uno Suspicacia. dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Sí, no, claro, y no todo el mundo eh. tiene tu
1: teléfono para llamarte y preguntarte.
0: Exacto. Sí,
2: no, definitivamente, definitivamente. Este, pero nada, nuevamente lo claro no es el mismo Luis Dávila y, y no estoy ¿verdad, aspirando a, a ser delegado eh, en esa elección.
1: Pero yo no sé cómo se equivocaron porque se han publicado tu, tu foto en el periódico El Nuevo Día varias veces con, con las gestiones de PRAFA.
2: Y, bueno, yo escribí una columna hoy eh, que se la dediqué al, al doctor era Barbosa y quizás fue eso, eh, quizás estaban bregando con la foto y dándole optes okay, porque yo he escrito antes anteriormente en el nuevo en día y pues eh, sí. utilizaban otra foto anterior a la, a la que ya tenían. Pues no sé, a lo mejor fue eso que se confundieron con, con el artículo de opinión el mismo día que se publica la nota de, de, de esta de los delegados.
1: Bueno, puede ser, yo soy la única periodista que se equivoca. La única, única que me equivoco. Y me equivoco casi todos los días y siempre tengo que estar haciendo este eh, aclaraciones, porque los primeros que me escriben si algo no es 100% correcto son mis hijos. Y no tengo ningún problema en rectificar, al contrario. Ningún problema, ningún problema. Pero él se llama Luis Dávila Pernas es el director de Prafa, no aspira a convertirse en uno de los nuevos delegados congresionales o cabildero por estaidad porque así le dicen los de Jesús, ¿sabes? No te creas, <risa> él se ríe y todo, pero cuando tú te vayas le dice cabildero forestaida, ¿no?
0: Imagínate. No. Imagínate Luis, tú tienes que someter ahora al el, el contralor electoral porque eres candidato y todo ese tipo de cosas. No, eh, no, 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 Quien no, no, hizo eso tengo, no, no te quiere mucho. Pues
2: los de ética ya tengo, ya esos informes de ética son bastante largos y creo que ya eran
0: iguales. No, me dice el contralor electoral porque estarías en campaña, tienes que someter los gastos, tú sabes cómo es eso. Luis, eh, sí, pero
1: sí, aparte, hablando en serio, ¿verdad? No te va a pegar el vellón, este, porque no lo coges, no vale la pena. No vale la pena pegarte bellones a ti ni a Jesús Santa, no vale la pena, no hay ni que intentarlo. No los cogen, no los cogen, así que no, no voy a... Pero el gobernador ha dicho que va a gestionar los reemplazos de delegados eh, y, y que solicitará a la, a la Comisión Estatal de Elecciones la elección especial. El gobernador descarta tiene que pedir autorización a la legislatura o a la Junta de Supervisión Fiscal. Dame tu lectura, porque eso sí que te... Como director de PRAFA, eso sí que te... te, ¿verdad? te
2: ¿Es pertinente que me lo conteste? Uh -huh. No, por supuesto. Bueno, cuando uno mira la ley, eh, el artículo 8 de la ley 167 del 2020 dispone para eh, situaciones donde ocurren vacantes, y eso es lo que ha, lo que ha ocurrido aquí. Tenemos una vacante de la renuncia eh, de, de Mayita Meléndez, verdad, que por su situación de, de salud eh, renuncia, y tenemos también una vacante eh, de, la, de Elizabeth Torres, que fue destituida por un tribunal que aún no es una vacante que, en mi opinión, se pueda llevar a una elección por el hecho de que ella está apelando, ¿verdad?, y como cualquier otro ciudadano que, que está buscando un remedio en los tribunales, pues hay que esperar eh, que, que esos remedios se, se le denieguen, si es que se deniegan denieguen. Eh, así es que una vez ocurra eso, pues esas dos vacantes estarían formalmente eh, ahí y, y la ley dispone para que se para que se rellenen, ¿verdad?, y la ley dispone que es la Comisión Estatal de Elecciones la, la que regula o administra esa elección, uh, así que en ese sentido el, el gobernador está haciendo una lectura correcta de la ley y, de, y pero, de lo que mandaba. Pero en ¿no? estos
1: días la, la Comisión Estatal de Elecciones dijo que estaba sin chavos, que habían pedido unos chavos y se los denegaron, Este ¿tendrá el dinero la Comisión Estatal de Elecciones para, para celebrar esta elección especial?
2: Bueno, lo que yo leí fue que ellos iban a hacer la solicitud a la Junta de Supervisión Fiscal. En el pasado, eh, esto fue objeto de controversia, incluso en los tribunales, y la propia eh, Junta ¿verdad? terminó haciendo la transferencia de fondos, porque hay unas disposiciones dentro de la ley promesa que precisamente eh, tienen que ver con el estatus político de, de Puerto Rico, y esto eh, se consideró en aquel momento bajo los tribunales y se determinó que era parte de esa disposición. En otras palabras, la Junta de Supervisión Fiscal tiene que permitir ¿verdad? Esa, esa transferencia de fondos de donde sea que, que salgan para que entonces se pueda eh, dar la elección. Al igual que ha ocurrido en otras veces cuando la Comisión ha necesitado fondos adicionales, ya sea eh, para el pago extra de, de funcionarios o el pago de las máquinas de escrutinio. Eh, estamos hablando ¿verdad? De, la, de la democracia, ¿no? Y, y, y en ese sentido, pues, sería eh, una afrenta contra la democracia que no se pudiera, eh, que la comisión no tenga fondos suficientes para poder allá, llevar a cabo los procesos electorales que por ley eh, están obligados a, a llevar y administrar
1: Sobre el caso de Elizabeth Torres sigue siendo delegada congres, eh, congres, congresional de, digo, aunque un juez haya fallado porque ya tiene su debido due process, tiene process, puede ir al tribunal de apelaciones y puede llevar esto hasta el tribunal
2: bueno, es al revés. Ella está destituida, ya no ya no es delegada congresional. Un tribunal en apelación y revocando una determinación de instancia podría reinstalarla. Exacto. Pues. Pero eso eso tendría Pero si que ocurrir tú, con si nadie. Tú hace una elección. Pero al momento no lo es.
1: Pero si tú haces una elección y un tribunal la reinstala, lo que te digo es que la suerte Ajá, no está claro. echada. Eso es tener, no, tendría no, no. más delegados congresionales de das cuenta. Sí, no, y
2: por eso yo creo que el gobernador también fue muy sabio en decir hay que esperar a que sea final firme, porque la realidad es que eh, como como mientras esté pendiente ese proceso apelativo, si se fuese a llamar a una elección, yo creo que ella tendría también la oportunidad y al primero decir detengan la elección. Y, y, y que no pasó, fue tan este, sencillo este
1: porque este el juez que decidió, Antonio Cuevas, primero dijo que esto era un... Un asunto de naturaleza política que él no debía entender en esto, y después le devolvieron, entonces fue que eh, tuvo una opinión diferente. O sea que.
2: Sí, bueno, la realidad es que es la misma opinión, ¿no? o sea, él, él no interviene en los méritos del asunto porque entendía que aplicaba esa doctrina de cuestión política, que es una doctrina para desestimar el, el, el caso. O sea, él desestima y luego el apelativo le dice: No, eh, juez de instancia, usted tiene que verlo en sus méritos porque no es una cuestión política y le corresponde a usted, conforme a la ley, evaluar. Entonces ahí es que él entra y dice, bueno, pues evaluando el informe, pareció que fue el tercer informe, eh, aquí no se detalla ninguna gestión que se haya realizado por parte de la delegada en este periodo, por ende incumplió y por ende queda destituida y la destituye formalmente. Entre, entre, eh, tú, y
1: entre esto, tú y yo la ley es bastante vaga, no es una ley es una ley bastante vaga y, y uh -huh. es increíble, y esto no es un bellón esto, esto es una verdad, que Ricardo Roselló que no cobra, haya tenido la idea de crear una delegación extendida que es mucho más uh -huh. grande y, 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 y no le cuesta nada al pueblo de Puerto Rico.
2: Sí mismo. Esto no Así es un bellón sí esto es en serio. Sí, y he podido ver con mis propio ojos la fuerza que, tiene, que tienen esos delegados extendidos, porque son delegados extendidos muchos de ellos que viven allá, en los estados, y pueden ir y meterse en la oficina de un congresista, que es el congresista que les responde a ellos directamente, porque son gente que votan por él eh, o por ella. Y, y he podido ver cómo, inclusive le preguntan, ay ah, de qué county es usted? Ah, pues yo soy el county de tal y tal. Entonces, y apuntan, uno ve lo, 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 los empleados y hasta los mismos congresistas hablando en serio, los miran con, con mucho detenimiento y les dan mucha atención. Así que definitivamente ha sido muy aceptado eh, ese, ese movimiento de delegación extendida que fue creado gracias a la delegación, ¿no? Porque sale eh, de ahí. No, no, te a... no,
1: no te voy a hablar del lío en que Hunter Biden ha metido a su papá. En, me, en medio de una situación de que Trump, mientras más lo acusan, más, más fuerza coge, pero eso no te lo voy a hablar porque tú estás de muy buen humor y no te quiero poner de mal humor. No, te <ríe>
2: hoy no, mire, que hoy barbosa, hoy no. y ya hablamos de barbosa.
1: <ríe> Jesús y yo ya los dos dijimos que era una efe efeméride digna de recordar y de conmemorar un hombre extraordinario para la historia que rompió barreras.
2: Así mismo. Así mismo.
1: Te envío un abrazo. Mira, y me recuerdas a mis hijos. Yo yo me no, pero mis hijos se ríen.
2: <risa> <risa> lo, lo tomo con mucha con mucha estima porque los conozco y sé que son personas excelentes y, y la verdad que, que me digna su, su comparación. Y un abrazo para usted también, Carmen, y, y para el compañero santo también. Eh, mi nombre es deseo. Un abrazo.
0: Gracias, cool.
1: gracias, Luis. El licenciado Luis Dávila Perna, director bueno. de Pra.
0: Yo creo que en ese caso... Eh, el problema de la ley, como dices, es vaga y distinto a lo que es un legislador, que entonces es el cuerpo quien lo, lo destituye y hay todo un proceso en ley que, que ya está definido eh, y hay un tiempo donde se define cuando está y no está ese tipo de cosas. La ley que fue aprobada después de las elecciones, una vez pues el PNP toma cuenta de que no va a dominar la legislatura, hace eso y, y deja una puerta para un plebiscito que el gobernador puede convocar si él quiere, ¿no? Que dice que sí. Que y, dice, y, y yo creo que la ley, quizás por la prisa, eh, no, no cubre eh, esa, esa situación muy particular. Quizás nadie pensaba que una persona, un delegado, se le llamara así, eh, iba a renunciar o no iba a hacer el trabajo que tenía que hacer. Eh, pero es una decisión difícil ya sea lo sé para el juez Antonio Cuevas y, y si eso sigue en alzada, sigue apelativo y sigue el supremo, eh, el problema es que eh, no es lo que yo opine va es seguir, lo que dice la ley. Va
1: a seguir porque yo entrevisté al licenciado Michael Corona que representa uh -huh. a Lisa de Torres y dice que sí
0: que sí Así que eh, eh, nada a mi juicio eh, cuando se haga una ley háganla bien o sea no puede ser a la prisa, la prisa es mala consejera y yo creo que parte del problema que se tiene, que tuvo desde un inicio, del arranque con desde la elección hasta el momento con, con estas personas, pues eh, viene de, de, de una ley que se hizo Tatito, a última hora.
1: Tatito impugnó eh, la ley, pero sin sí éxito. Eh, en, esa, en, en la época, ¿verdad? Porque pero previo a la elección de mayo del 2021. Ya Tatito eh, había impugnado sin éxito la transferencia de fondos a, a, a nivel administrativo para financiar, sí porque a nivel legislativo consulta, no se aprobó no se para aprobó ni por eso
0: porque eh, el proceso es que se que se enmiende el presupuesto pase uh -huh. por la legislatura y eso no pasó de hecho fue mi comisión la que en, en una mayoría eh, bastante amplia denegó ese dinero eh, obviamente el el ejecutivo tiene la potestad de hacer transferencias entre agencias y ahí entonces que, que Tatito o la Cámara realmente cuestiona ese proceso, lo que pues no, no, no prosperó.
1: Hablando del Ejecutivo, para mi sorpresa guardé un recorte de una entrevista que le hicieron al gobernador Pedro Pierluisi, donde Pierluisi dice que no ha descartado una reforma contributiva. Lo que teníamos eran enmiendas al Código de Rentas Internas de Puerto Rico, que no es no es una Digo, reforma. Nunca, nunca
0: lo que él sometió es una reforma. Se le llama así porque quizás es más fácil de explicar, pero era, sí, ciertos cambios al Código de Rentas Internas en, 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 a nivel contributivo importantes, porque no, tampoco quiero minimizarlo. Eh, pero, pero sí he oído de que parece ser que él quiere. Eh, volver a someter un proyecto similar yo les recomendaría que sí pero les recomendaría que viera los cambios que hicimos en la legislatura, yo creo que hay unos que son muy buenos, inclusive algunos de esos cambios son de proyectos que compañeros del PNP también sometieron o sea, esto no es capricho de uno, eh, un poco para redondear y, y, y hacer un mejor proyecto lo que sí levanto bandera Carmen es que lo que se vaya a hacer tiene que ser rápido porque tú tienes que dejar un espacio de tiempo si es que se aprueba eh, estos proyectos tanto en Cámara y Senado, aclarando que Cámara lo aprobó con el voto positivo de la delegación del PNP, del PPD y del proyecto de dignidad. Las otras dos delegaciones votaron en contra y que este 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 proceso el, el de reforma, y, reforma...
1: Historia Ciudadana Correcto.
0: Y, y pues obviamente por las razones particulares en el Senado no pasó. Eh, Sí, por
1: la razón particular que Zaragoza que, dijo que él tenía su propia visión y su
0: propio proyecto pero no. se tiró a votar y, y yo sabía las enmiendas y yo con verdad mucho respeto las enmiendas no, no eran malas yo entiendo que si tú no estás de acuerdo con un proyecto no lo mates El, si tenías los votos para derrotarlo tenías los votos para cambiarlo y eliminar lo que tú entendías que no debía de estar, pero nada. Y
1: dejar lo que pasaba. Y
0: dejar que pasara y eso va a comité de conferencia y ahí se trabaja porque en comité de conferencia tú, tú, tú puedes hacer cosas y puedes arreglar las cosas, ¿no? Eh, si se va a hacer, si el gobernador, que yo le sugi yo sugiero que sí, pero que vea qué hicimos nosotros en la legislatura para que pueda incorporar ese proyecto de administración que va a someter. Tiene que correr los primeros dos meses, porque tienes que dejarle al menos tres meses a Hacienda para que ellos puedan hacer los cambios que tengan que hacer si es que se quiere implementar los cambios al Código de Rentas Internas a partir del primero de enero del 2024. Hace
1: falta, porque... Es que Pero yo, tiene
0: que ser rápido, o sea, eh, no me lo sometas en la, octubre eh, o, o noviembre, porque vas a tener... Tiene que ahí. ser
1: una prioridad. Claro. Porque la verdad que, es, 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 es lo que tenemos y, y de es, mi
0: parte, pues, hacer el trabajo que uno tiene que hacer. Yo no tengo problema en coger el proyecto y volverlo a trabajar.
1: A mí me sorprendió esto fue el domingo, y lo guardé porque tú que eres el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes venías hoy jueves pero uh -huh. lo, lo, lo guardé porque eh, si el gobernador está pensando en esto eh, tiene que ser un proyecto que verdaderamente ponga dinero en el bolsillo porque las reformas no es para que esté bollante el Hacienda Ese, eso don, a mí no me resuelve nada es para que haya dinero en el bolsillo del puertorriqueño porque claro. la inflación habrá bajado en Estados Unidos pero aquí no ha bajado ninguna inflación ¿sabes?
0: Bueno, yo tengo, yo tengo dudas si ha bajado en Estados Unidos, bueno, inclusive, Estados porque Unidos sí. pero, pero entonces, ¿por qué subieron las tasas de interés? ¿Quién ah, si no era para bajar la inflación? ¿tú sabes que es, es,
1: <ríe> es, es la tasa más alta en los últimos 22 años?
0: Sí, 5.5%. Eh, eh, las hipotecas eh, van a estar en sobre 6 para arriba, ¿sabe? cuando hace unos años está, tú sacamos una hipoteca en un 2, 3%. Ese Mira. es el efecto. Obviamente ellos están buscando, lo que tengo entendido es que Estados Unidos está buscando bajar los niveles de inflación a, antes de la pandemia, que estaba entre 1 y 2%, y por eso han sido tan agresivos subiendo la tasa de interés del, del Banco Federal. De hecho,
1: sabe, paso, y en respeto al, al gobernador, porque no le quito ni le pongo, en esta ocasión Pierluisi solicitó al secretario de Hacienda, Francisco Párez, trabajar en una versión que considere lo que tú hiciste en la legislatura.
0: Llevo, llevo yo diciendo que... Pero que, mira, que, te,
1: te, lo digo, te lo digo, es en el cuarto párrafo. Te lo digo porque estaba, mientras tú hablabas estaba eh, chequeando mis apuntes. En esta ocasión, el gobernador Piel Ruiz solicitó al secretario de, de Hacienda, que, te, que ya mismo no te llama porque te llama cuando estás en este programa, Francisco Paredes trabajar en una versión que considere lo hecho en la legislatura y la medida que llegó debe resultar en un impacto... Eh, al erario de unos 270 millones, o sea, va a ser tímida, eh, en, lugar de, de los mil eh, en lugar de los mil millones, en lugar de 2.270. No,
0: la realidad es que nunca fueron mil millones. El mismo es, o sea, déjame aclarar eso porque eh, voy a ser técnico, no político. El mismo estudio de Hacienda planteaba que la reforma costaba y cuando dice cuesta es que genera un, una, una economía, al bolsillo del puertorriqueño de 580 millones de dólares. Cuando Cámara, que nosotros tenemos lo para hace el estudio con los cambios, y los cambios nuestros no fueron muchos, lo subía a 600 millones. Esos son los números. Ahora, lo que plantea Hacienda es no lo veas como 580 o 600 millones. mira lo que una vez el, la gente tenga ese dinero en el bolsillo, eventualmente va a tener un impacto y va a aumentar también los ingresos de gobierno porque lo va a gastar en IBU, en arbitrio, ese tipo de cosas. En el IBU
1: más alto del por lo, continente, Por lo no tanto,
0: lo que pudiera ser un ahorro para los contribuyentes, de 600 millones de dólares, cuando tú generas esa actividad económica que estás tirando 600 millones de dólares a la economía, el gobierno se va a beneficiar. Por lo tanto, el impacto real, neto, al final el impacto va a ser de un poco menos de 300 millones. De ahí es que llegan los 270 o 280 millones que dice el gobernador. Pero el, eh, si, si, lo, el ahorro al bolsillo del contribuyente debe estar rondando los 600 millones de dólares, el ingreso que pudiera perder, y digo pudiera, perder el gobierno, porque obviamente deja de cobrar un ingreso, no son los 600, son posiblemente 280 a 300 millones de dólares. Pero
1: tú me robaste los chavos con, con el Ibu, que me creaste una falsa <risa> expectativa y una ilusión, que me decía, bueno, si le bajamos el Ibu a los elementos procesados, claro que puede haber una baja en el Ibu. Siempre Esto he planteado... Está partiendo por la mitad. Siempre
0: he planteado eso. O sea, esa teoría de que no se puede ajustar el Ibu, yo siempre la he cuestionado. Por, entonces, ¿y por ¿cómo se pudo ajustar? El que antes las comidas usted pagaba un 11% y se pudo bajar los de los alimentos preparados y ha sido, al 7%. Y ha sido un boom o sea, los que esa dinámica, que eso está congelado y que... Pues a mí me, me, yo siempre he cuestionado, pues si, si está congelado, ¿por qué eso otro pasó? Esa, esa es mi teoría. Ah.
1: Yo me llené de ilusión porque yo no soy presidenta de la Comisión de Hacienda, aunque me despierto. Me, Pero me es despiendo.
0: una realidad, o sea, e, 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 esa, ese bajón de 11 a 7 en, la, en las comidas preparadas no vino antes de la Junta, vino durante la Junta. Y si eso se pudo hacer, ¿por qué no se pueden hacer otras cosas? Claro, responsablemente.
1: Dame una reacción, y con esto termino contigo, no que no, acabo contigo, termino <ríe> el, el, la entrevista del día de hoy. El gobernador dice que transcurrido 30 meses de su mandato, Puerto Rico prospera y defiende el uso de fondos federales como estrategia de desarrollo. Revela que vuelve a la carga, que esto es parte de su intención con este proyecto de reforma contributiva que pide que tome en consideración lo que hizo, lo que hizo la legislatura y asegura que habrá mejoras en el sistema de permisos, que es el gran dolor de cabeza de Puerto Rico y en la
0: energía. Tú sabes, y cayendo rapidito con los permisos, cuando uno traía a los sectores económicos acá, se quejaba más de los permisos que de, la, de las contribuciones. pues el permiso prácticamente no te deja operar. El ingreso es cero. No,
1: y, que las contribuciones afectan a todo el mundo.
0: Claro, pero pero el comerciante, el pyme, hay un issue serio. O sea, yo no sé si la gente lo entiende. Hay un issue bien serio con los permisos. Y si resolver, algo te para si algo te para la economía es no dar permiso.
1: Incluso el tema de la energía. Claro. ¿Tú sabes cuántas eh, cuántas personas, cuántos inversionistas de grandes campos de energía, fincas de energía solar tienen proyectos atrasados por la permisología?
0: Bien.
1: La permisología es todo.
0: Así sí. que ese es el primer problema. Segundo, yo difiero del gobernador sobre que el, la obtención de fondos federales es un punto básico para el desarrollo económico de un país como Puerto Rico. Yo pregunto, ¿Qué Estado de los Estados Unidos de Norteamérica utiliza la inyección de fondos federales que le llega para desarrollar su economía? Ninguno. Ah, que es una forma de tú mover dinero y crear... Algo? Sí, pero nadie depende de sí, eso. Que, los Estados producen pero nadie, algo. Pero nadie
1: quiere que quiten ese dinero que viene de los federales pero es que, o que lo reduzcan, Pero fíjate,
0: si están hablando de que el dinero federal siempre va a llegar el mismo, ese tipo de cosas, yo te pregunto, ¿qué Estado utiliza como punta de lanza para su desarrollo económico los fondos federales, ninguno, bueno, ninguno, si o sea, esa es una mala política. Ah, que tú, ese incremento de fondos federales, tú lo puedas aprovechar para mejorar la economía, fantástico, no tengo problema con eso, pero que lo utilices como base económica, como bueno, esa es mi base para yo desarrollar la economía en Puerto Rico, yo creo que es un error.
1: La cosa no está muy mala, mira, en, en el DMO, que siempre cogía palo porque había un americano y qué sé yo, que a mí, a mí eso, ese, ese tipo de análisis a mí me reviente el hígado. Después que funcione y que trabaje bien, a mí que me importa quién sea, el número de pasajeros que antes promediaban 6 millones eh, aéreos, está en 13 millones, que es un número halagador. Y la, los paradores. No, sé, y los no sé
0: si llegó al tope que en un momento tuvo la isla, pero es importante ese número en el sentido. Pasó, de, pasó del tope. Es importante el porque. Era 6 recuérdate que eh, tenemos que volver al menos a los números que habían antes de la pandemia. Recuerda que ahora, ahora es bien fácil yo decir, tuve un crecimiento, claro, porque en la pandemia todo se cayó. Pero, pero tenemos que compararnos al 2016, 2017 y buscar llegar. Yo no tengo problema si, si eso se logra o no, pero es llegar a esos yo, números. Llegamos a esos números y pasamos. Como tal, y ahora que...
1: mismo eh, ha habido un interés bien grande en visitar Puerto Rico. Por eso cuando yo vi a ese señor que estaba diciendo que hay una guerra civil para matarse los puertorriqueños, no nos diga, Dios mío, que es que no vean. Él, él dice que un payaso, yo creí que era un loco, pero con todo el respeto que merecen los payasos pero este y los locos. Pero la verdad que...
0: Lo triste del caso es quién lo está defendiendo.
1: ¿Quién lo está defendiendo?
0: Los mismos grupos de siempre, que es un abuso, que eso fue un chiste, que no hagan caso. ¿Un chiste que Segu nos vamos a matar
1: los unos a los otros? Así es
0: que dicen.
1: Ay, por favor, deja Mira eso. Mira las redes.
0: <risa> ahora, ahora, ahora están abusando del don, que prácticamente lo que dijo es que quería crear una, una guerra civil.
1: Y que al y que, cuidado de Luis y su familia.
0: Familia, Oye, matar, nadie hace que, eso. que
1: ojo por ojo, por diente, diente por diente, y que este iba a ir país, armado a las protestas. Este
0: país, yo entendía que había pasado esa página de los atentados de 1950, de los abusos que se hacían a, las, a, a ciertos grupos también, porque uno no puede tapar una parte de la historia. Hubo pero, ley de mordaza y hubo. Y hubo, todo, y hubo tirote en Fortaleza, que quería antes querían matar también. a Muñoz. O sea, hubo de todo. Y yo entiendo que el país ha superado eso. Y que venga este individuo porque da la gana a tirar supuestamente ese chiste, para mí una irresponsabilidad.
1: Yo espero que no afecte el turismo, porque aquí queremos que ser tan patriota, pero no entendemos que el turismo es para beneficio no. de la isla completa. No, para pero todo pero el mundo Como hay gente todo. que no
0: quiere que no llegue ningún extranjero, pues no sé qué turismo quieren ellos. <risa> es, que, Ay, Jesús, es, que son, es que son, son tan